1: Didn't you? People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. s 听
0: 朋友们，大家好，欢迎收听第二十二期的塔可冲司机。今天我们要聊的话题是三河大神的困境，是不是我们的困境？今天两位嘉宾都是。我们节目非常重量级，然后观点非常有见地的两位。首先，请两位嘉宾自我介绍一下吧
2: 。主持人好，呃，小林好，大家好，我是老 K， 很高兴再次跟大家见面
3: 。主持人好，呃，老 K 好，我是小林，第一次跟老 K 合作一起讨论一个话题，我其实还挺兴奋的，希望能够分享一些有意思的观点。<笑>
0: 好的，其实今天这一期话题是我们筹备蛮久，然后呢，如果谈的不好，可能会被浪费掉的一些话题啊。因为今天我们要讲的主人公是三和大神啊，我想先介绍一下三和大神吧。嗯、呃，他们是来自深圳的一个郊外一个大型的职业介绍所，叫三和人才市场，周围的这些其实是求职人员。但是由于这个地区多年的演变呢，其实这些求职人员当中分化出一部分，他们以打零工为主，甚至是主要是以日结的工资，也就是说每天结算他们收入的方式来工作。这种工作方式呢，可以保证他们在想工作的时候就去工作，并且能够在当天得到报酬，然后在不想工作的时候呢，就什么也不干或者就去休闲。哪怕是无所事事的度过他们这么一天，最夸张的地步吧，我觉得当中是有些人可以到风餐露宿，但是又可以随时回到工作状态。其实是以三和人才市场这么一个地方为命名的，被人们称为三和大神。那么比较早的关于三和大神的报道是日本的 NHK 电视台关于三和人才市场。中国日结100元人民币啊，相当于大概1500元日元左右的年轻人们这么一个标题做了这样一个纪录片吧，算是今年出版了一本书，是中国的学者对于三和大神的一个调研，它的标题叫《起步怀归：三和青年的调查》。我也想从这个作为出发点吧，想和两位先聊一聊你们。初步接触到这些内容和三河大神的这个故事的第一感觉吧，你们对他们这些被称为大神的人物们是怎么样一个评价和感受
2: ？嗯，那还是我先来吧。是这样的，之前其实也通过其他的渠道了解到，我们国家的劳动力当中，尤其是年轻的劳动力当中，有一种这样的生活方式，但是还没有拿一个三河大神。的帽子扣在他们头上的程度，我也是经过大力的推荐。首先还是看了 NHK 的纪录片，然后才慢慢的开始。所以刚才主持人问对这个三和大神是什么样的感受或者是什么样的评价，其实我在评价他们之前，我还是想说一点：当我们在评价一群人，甚至是一个人的生活方式。之前啊，我们最好还是要去理解和感同身受的去体会他们这种生活方式所形成的原因是什么啊？因为只有我们在理解之后，才可以去细致的分析他们做出这样的生活决策，他们拥有这样一种生活方式的最重要的原因，或者说他们的驱动力，甚至有制约他们的客观因素是什么。这一点，我觉得我们可以在之后的讨论过程当中慢慢的去讨论。其次呢，如果一定要让我们来做一个初步的判断啊，对于我个人而言，我对于所谓三和大神的评价并不是完全正面，或者说完全负面的。有可能一些人的正面评价是，嗯，他们三和大神的生活方式从本质上来讲可能是自由的；，也有些人会说，从负面上来讲。三回大臣的生活方式，可能跟我们中国人吃苦耐劳的传统的劳动观是格格不入的，也有一些好吃懒做的成分。但是我的评价呢，就是他们这个群体既可能是自由的，又可能是无聊的和懒惰的；既可能是潇洒的，又可能呢，他们的潇洒的生活方式背后，既有对自由的向往，又有对自己的。未来前途的暗淡所表现出的失望和对现在的不满意，所以我觉得，如果一定要让我做一个初步的评价，其实三河大神是在一个特定的经济时代和文化时代矛盾的群体。嗯，我就先说这些。嗯，好
0: 的
3: 。我之前对于三河大神的了解呢，可能会比两位稍微早一些。我可能会在那个纪录片。出来，他要再往前一点，就了解到这么一个群体的存在。主要原因是我有一个朋友吧，他比较喜欢关注类似于三和大神这样的一些比较带引号的边缘的群体。比如说，他之前一直很喜欢逛一个贴吧叫家里蹲吧，他一般会简称蹲吧。那这里面可能就是另外一批人吧，他们直接退出劳动，用我们的俗话说就是啃老。再加上当时我有关注尖椒部落上面。王小嗨他会去做一些三和大神相关的一些调查和一些参与观察，所以我比较早就了解到了这个群体。刚刚两位提到的那本书呢，我在两个月前也买来看了一看，但是我自己看下来的感觉，虽然作者的记录非常的详细，但是一方面呢，他没有超出我先前的一些了解；另一方面，这本书他确实写的比较生硬，然后记的东西也有点没有详略，我自己是有这样的感觉啊。除了关于我的了解的一些内容呢，我在观点上其实很同意刚刚老 K 说的，我们去了解一个群体的时候，要避免先入为主的去说他们好或者说他们不好，而先要去尝试理解和感同身受，因为对于一些与我们的常识或者与一般人的生活方式不同的群体来讲呢，某种先入为主的审视经常会带来猎奇的效果。我觉得相应了解生活决策和方式，才可以更好的了解他们，以及我们，还有我们一起生存的这个社会。那如果抛开猎奇的因素呢？其实我会觉得三和大神的行动逻辑并不是特别难理解。他的一个生活背景其实是在深圳这样的一个大城市，在这个大城市当中，其实物质的生产已经是比较的丰裕了。我觉得在深圳所生产出来的产品是不至于让任何一个深圳人会饿死。就如果去计算一下便利店当中每天会有多少过期的食品，就可以佐证我的这样的一个观点。但是在这样的一个物质生产已经比较丰裕的时代呢，其实深圳它依然是一个奋斗者的城市，依然是一个有的高强度劳动的城市。那么在这样的一个情况下，怎么让人去有？更高强度的劳动呢？其实我觉得无非就是两点。第一点就是现在还是依然作为主流的劳动形式的雇佣劳动制度。那这种制度下的话，如果你不找到一份工作，自己其实是赚不到钱的、啊，或者说自己赚钱非常的辛苦，每年都会有很多人创业失败。另一方面，企业的竞争呢又会压低工资，增加劳动时间。那这个就是。雇佣劳动制度方面去维护高强度劳动的一个手段。那另外一个手段呢？我觉得可能更典型一点。刚刚如果是大棒的话，那就有可能是消费主义啊，一些胡萝卜，因为要鼓励你去买更多的东西，这样你才愿意赚更多的钱。一些成功学，类似于现在常说的“早安打工人”这些等等的概念，其实可能三和大神他是讲不出我这些话的。但是对于他们来讲，即使他们不知道这背后用什么术语来指称这些现象。他们也应该确实洞察到了这些现象，并且他们也在用自己的实践、自己的行动去回应这样的现象。比如说，他们可能不了解消费主义，或者说背后意味着什么，但他们会发现到，其实赚的越多，你花的越多。当然，你想花的越多呢，你就要求自己干的更多。那最后，他就做了一个选择：，那我干脆不如我花的少一点。另外呢，反正自己的。学历也好，经济社会地位也好，都不太可能轻易的奋斗成功。那这个时候，我就不如躺平。如果说自己的文化资本，也就是自己的学历、自己的人脉，不足以让自己找到一份稳定而又轻松的岗位的话，那我也犯不着累死累活。那我不如打零工。如果说我们用人类学家詹姆斯斯科特的一本书的名字来概括三和大神的一些行为，我觉得是很合适的。某种意义上来说，这不失为一种逃避统治的艺术。当然，我在这里其实没有一个很直接的价值判断，我只是想说，他们这样的一个行为，其实是某种程度上对某种主流的生活方式的拒绝。嗯，我就先说这么多
0: 。其实，我本来以为这个话题可以避开。社会热点啊，没想到最近“早安打工人”这个话题又火了之后，好像我们这个话题跟打工人又有点重合，感觉不小心又撞上了热点。那其实我觉得，最初看到三河大神的时候，了解到他们的背景或者说产生的地区因素，其实我觉得是比较重要的，因为大多数可以产生三河大神的地区，其实都是类似像珠三角。这样的电子厂集中的一个地区，那么他们大多数都是原先其实是在珠三角电子厂当中工作的工人，也是在厂里面包吃包住的条件啊，整月没有几天休息的环境下，早些年的话，可能就是大家关注到的富士康工厂的工人，然后他们慢慢的演变为了今天我们看到的三和大神。其实在这个过程当中，我可以感受到。他们甚至不是作为一个人，而是像一个机器一样，或者说流水线当中的一部分一样，慢慢的就被消耗掉了。一台机器，比如说它是有一定的寿命的，这台机器在流水线上，它生产了多少万个零件，它用了多少个小时之后，这台机器可能就报废。我感受到其实是这么一个人，他本来参与流水线的工作，他在流水线上经历了这么多小时的工作之后，他没有办法再。继续下去了，只能从流水线上退下来。那我觉得，如果说流水线上的工人，他们大多数都是这么一个角色，是流水线的一部分。广义上，其实我们这些做一些文职工作的、办公室的一员其实只是负责整个公司当中的一部分的工作。那我觉得，其实本质上也比较接近流水线生活的。于是我就想，在工作当中。在这社会的分工当中，有没有一些工作是不会那么消耗的，不会像在流水线当中把一个人这样慢慢的折旧和损耗掉的？比如说，像老 K 现在作为一个大学里的老师啊，你觉得老师是不是不那么流水线一点，或者说他不那么被损耗掉一点
2: ？这个问题当中提到一个非常重要的“三和大神”是一个特定的地域。当中的一个劳动力的现象，因为在珠三角或者长三角或者其他一些沿海经济比较发达的省份，如果它的地区的产业的形式是劳动密集型的，那可能会催生三河大神厌倦了以前的工作状态的这样一种主观心态和客观的条件，才使他们变成了这种半工作。半自由的生活方式，所以我觉得地域这个因素的确是非常重要。如果不是在深圳，如果是在内陆地区，可能也同样生活着有类似生活诉求和生活方式的人，但是他们连半工作或者半自由的这种状态的机会可能都没有，因为可能对他们而言，三河大神的工作机会还是要比他们多。相对来说，三和大神倒变成了一种相对幸运的群体。第二点呢，刚才主持人问到，是不是有一些职业工作上所给你造成的损耗会小一些？就像我们之前的节目当中也聊过啊，我觉得其实只要是一项工作、一种劳动，它的本质就是一种劳作，就是体力和脑力上的付出。那我觉得任何一个职业，它都不例外。只要是一份职业，你的职业是对他人、对社会有价值的，你就必须要做出一定程度的体力和脑力的付出。这并不是问题的关键所在。为什么这么说？比如说，我作为教师，其实我的体力和脑力的付出其实都挺多的。上课一个礼拜讲十几节课，其实蛮消耗体力的。那备课要做相关的研究，是很消耗脑力的。但是我依然觉得这不是问题的所在，体力和脑力的绝对消耗量，它是一个问题，但并不是最重要的问题。关键的问题是，你所付出的体力和脑力的消耗，跟你的诉求期盼之间是不是一致的？当你所付出的体力和脑力劳动对你而言，你觉得没有价值、没有意义，只是为了纯粹赚钱，甚至钱也拿的不是很多的时候。你的生活就产生了一种被劳动损耗的感觉，我们姑且称它为损耗感，就会让人觉得人变成了工作的客体，而不是工作的主体。当你的劳动对你而言是一种非常积极、非常有意义的事情的时候，你就会产生一种掌控感，你觉得你是自己工作的主体。总而言之，一方面是要取决这个工作的内容，劳动强度不能过大。另一方面，更要取决于劳动者的劳动观和生活观，这一点是非常重要的。那么，把这个观点用到三和大神身上的时候，我们其实就可以看到，至少我个人认为，三和大神的生活方式的劳动强度其实并不是很大。所以，关键的问题，我觉得是在他们的观念当中，工作观和生活观。跟老一代的打工的这一代人，他们的工作态度究竟有什么不一样，才是造成三和大神生活状态的一个最最重要的问题。我就先说这些。嗯
1: ，
0: 我觉得这个问题分两方面了。我其实一开始想说的，三和大神们原本多数都是曾经去过像富士康这样的工厂，然后慢慢退下来的一个情况。他们也可以说是主动或者被动吧，种种原因选择了。退出。另外一方面呢，他们跟上一代人的这个区别，我觉得我们后面可以也来聊一下这个问题。那相比之下，现在社会可能大多数人都很难找到一个非常契合自己的劳动方式，更多的是一种被动的选择。从毕业开始，什么样的公司给了我 offer， 我并没有办法去抉择。其实蛮巧的，今天下午我正好也在跟一些毕业班的同学们聊天，一个实业还是金融企业，还是一个小的创业型公司，完全会导致不同的职业发展规划和路径。但是在毕业那一刻都不受我自己控制，完全取决于他们谁能给我发 offer。大多数的人在这样一种状态下走入社会，决定他们接下来的劳动状态，因为刚刚讲的这种种工作其实没有可比性。它可比的无非就是劳动时间和劳动报 酬， 我觉 得， 那么大家都会去把工作强度和收入直接的做一个挂钩 吧， 来决定自己的付出是不是有价值 啊？ 我觉得会有这样一个情况。嗯， 小林怎么看这个问题 呢？
4: 我其实觉得刚刚老 K 讲的非常 好， 尤其是讲述了很多呃当下人共同的劳动体验。进一步去阐发的 话， 我会觉得老 K 提出的工作态度的变 化， 很大程度上呢会跟工作种类的变化或者说工作内容的变化直接的相关。换句话 说， 就是刚刚老 K 提到的损耗感和掌控 感， 其实会跟工作态度以及两代人之间的不同的工作内容会有很大的关系。嗯， 其实具体展开讲的 话， 我觉得。可以从两个维度上来讲，就我来看呢，我们这一代人或者说三河大神这样的一代人跟上一代的区别可能会有两个，因为我们的上一辈人他可能是不同社会经济地位、不同阶级的人。那对于上一辈的很多劳动者，不管是在工厂里的技术工人，还是在企业里的职工，都会有一些让他们比较骄傲的。技能，同时他们也会有相应的一个生活保障。那现在的一个变化可能在于这一代的劳动者，他其实已经不再有那么多的工作的技能，以及不再有那么多的社会的保障了。这个点呢，等会我可以再展开讲一讲。不过，我想先把刚刚说的劳动条件的变化和工作态度先连在一起讲。工作内容变得比较枯燥，工作的保障变得更加的不稳定。这一种变迁导致工作态度发生变化。那第二种呢？如果上一辈呢，他更多的是进城打工的农民，或者相对在城市里面地位比较低的、没有编制的这些劳动者，驱动他们去劳动的一个重要的前提就是糊口，或者说为了家庭。这一点我觉得对于上一辈来说是很重要的，因为他们可能家庭处于绝对的持平的状态，整个社会的物质生产也比较的匮乏。这样的一个背景下呢，他们努力的工作。这个时候的工作可以完全不来自于掌控感，它可以仅仅来自于基本生存的需求。那这一点呢，在下一代可能也发生了变化。经过上一辈人的努力，家庭的负担可能已经不再像以前这么大了。所以很多年轻人他可以更多的只为自己来考虑。那在这样的一个前提下，能够去鞭策奋斗的大棒就又变少了。我觉得这两点呢，联合起来。可能是一个工作态度发生变化的重要的原因。那第二点呢，我想谈一谈刚刚大李问题的提法，就是他会说到工厂和办公室之间会不会有不同？换句话说，我们有一个预设，认为办公室和工厂是两种不同的劳动，可能对于办公室来讲是比较偏脑力的，对于工厂来讲是比较偏体力的。那在我看来呢，这样的一个不同其实。可能本身没有我们想象的这么大。其实刚刚老 K 也告诉我们，看起来是一个很脑力劳动的岗位，就是教师、很知识分子，但他其实有大量的体力劳动。所以其实我觉得脑力劳动和体力劳动呢，在没有掌控感或者说有损耗感上，可能没有区别。我想引用我后面会提到的一个很重要的作品，叫《劳动与垄断资本》，是一个美国的，他其实不是一个社会学家，他其实应该算是一个社会活动家写的一个。社会学的作品，但是它在劳工社会学当中是被经常引用的。里面其实提到了一个很重要的概念，就是去技能化。去技能化是一个什么概念呢？它其实想讲的是，我们所区分的脑力劳动和体力劳动本身，它应该区分于你的劳动是概念性设计的，还是具体执行的。其实任何一个劳动，它都必须包含这两者，不存在没有一个概念去做，你的手就可以自动动起来的劳动，也不存在。只要手会动，你脑子没有概念就可以完成的工作。但是现在的资本主义的发展，尤其是管理学的发展、生产技术的发展，比如说发明流水线，它其实是在有意的去让你的双手的劳动和你的大脑剥离开来。这样的话，工人他就可以完全不用思考，但是高强度的进行体力劳动。其实很大程度上是刚刚老 K 讲到的失去掌控感的一个重要的原因。那其实呢，如果说在一个创造性的劳动，也就是有掌控感的劳动，双手和大脑其实是不分家的。因此，劳动技能它应该是既涉及大脑，也涉及双手的。就像很多去看 B 站的手工区啊，或者美食区的那些弹幕会说：“哎，我看了一个美食视频，我看了一个手工视频，我看都看懂了，然后我一上手做，一看就会，一做就废。大脑告诉我我会了，实际上手告诉我你不会。”那这个其实就说明，一个合适的劳动应该是。大脑和双手是可以结合起来的，包括前段时间很火的所谓的匠人精神，现代人会觉得匠人的特点是奋斗、坚持，这里面又有了一个转移，就换句话说，它又变成了一种奋斗精神。其实，匠人精神本身这个词呢，也是一个美国的学者叫理查德·桑内特提出来的。但其实，理查德·桑内特在提匠人精神的时候，强调的不是匠人精神的坚持意义上有进步性，而是想说匠人它意味着你的手和你的脑。是不分离的，你的劳动技能是归你所有，的，这个意义上，匠人才有他的进步性。那其实现在的主流叙事就把匠人挪用成让你能够去忍受枯燥劳动的一个理由了，这其实很有趣，但这可能跟今天讲的无关，我就不展开了。但总而言之呢，我觉得在现在当下来讲的趋势是人类的劳动越来越被趋技能化，劳动的概念设计和执行越来越分离了。很多人看似坐在办公室的隔间里面。但其实他的劳动是高度的执行化的，很多任务呢其实都是操作性的。很多人会说这个可能仅仅是科学技术的进步了，但其实它涉及到的是管理上对劳动的进一步的剥夺，因为只用双手就可以做了，它不需要脑子，那么就可以更好的被替代。失去技能的劳动者呢，他其实也越来越没有抵抗的空间。总结一下我刚刚说的一场串话，想说的就是，可能对于所谓的脑劳动者和体力劳动者，或者说工厂和办公室人来讲呢。尽管工资有差异，但是那种被磨损、被损耗的体验可能是共同的和一致的。嗯
0: ，因为两位都提到了跟上一代的比较嘛，所以我想把原来规划放在后面的聊的话题先拿上来聊。很多人可能都会去比这一代的所谓的进城务工人员或者农民工或者其他什么称呼他们的方式，跟他们的上一代、他们的父母辈去比。会觉得他们比上一代懒。其实我也想，比如说想跟小林探讨一下，你说他们是没有那么多的负担，或者说去奉养上一代也好，从赤贫状态有所缓解。其实让我看到的是，以三和大神为例，他们应该可以说是算是处于绝对的赤贫状态吧。每次需要钱才会去工作，一天一百或者一百五，两三天赚来那么四五百之后，他们就去花这些钱，花到。自己没有钱，才会考虑再一次投入到工作当中。其实我觉得是蛮赤贫的一个状态。那我觉得他们跟上一代的农民工相比，其实是简单的用懒来形容他们呢，其实是一种就这个词蛮懒的一种表现。可能说的是逃避社会责任，或者说完全摆脱社会上对每一个人需要履行的责任的这么一个束缚，比如说。供养双亲啊，比如说生儿育女以及把子女培养长大，那么这些义务本身其实它需要钱来完成，所以需要工作。那我觉得我们可以先来探讨一下这个方面，他们的确是比上一代农民工更懒嘛，或者说更不愿意履行他们的社会责任吗？
4: 我首先会觉得用三和大神去代表这一代年轻人，可能也不是特别合适，因为大部分年轻人可能还是在厂里或者送快递或者送外卖
1: 。大
0: 家对于社会责任，比如说上一代人最关注的这些话题，结婚啊、生孩子啊，整体上就比较拖延。在上一代人看来，他们会认为这是你应该做的事情，但大家现在都不愿意做或者延迟去做
1: 。告诉大家。朋友要结婚了。我打算那晚灌醉他
4: 。这个我觉得确实涉及到观念上的一些冲突，但是这个冲突可能也会涉及到支撑他履行社会责任的那些资源相对的就变少了。比如说，对我来讲啊，我会觉得说结婚本身它可能是一个成本很高的事情，养孩子是一个成本很高的事情。但可能在上一辈，我的父母来讲呢，他们不会这么觉得。那我觉得这个对应到三和大神上面呢，其实我觉得可能还没有那么合适，因为在工厂里面打工的或者家庭主要来自农村的这些人，他们的结婚时间还是要大大早于我们这些上了大学在城市里面做白领工作的人呢，这点上确实是一个收入以外，我觉得一个很大的差距。那我觉得大理说的那个状态是值得讨论的，履行责任的观念在下降。但我觉得这个观念下降不能简单的说他们不愿意履行责任了，也同样要去看社会有没有资源去提供这些责任的履行。现在放开生二胎，甚至说要放开生三胎，同样它并没有导致年轻人生越来越多的小孩，它显然有一些物质性的因素在阻碍某种观念
2: 。嗯，我来补充一下吧。刚才大理问到，以三和大神为代表的这样一类人群。甚至是这一代年轻人是不是比我们这一代，或者说我们上一代人变得更加懒惰、好吃懒做一些？我们面对这个问题，其实要深究这个问题的本质是什么。我并不把三和大神的这种生活方式，当做一种好吃懒做的品质的外在表现。我觉得事情并没有这么简单。三和大神的生活方式是他们自己主动决策的结果。而这种主动的决策，并不可以用勤奋或者懒惰去简单的概括，因为一个人决策的背后，它是有很多因素去影响的。稍微展开来一点讲，从主观方面来说，在思想观念层面，我甚至觉得我们每个人都有三合大神的成分，或多或少有一些相同的地方，只不过我们所。面临的客观条件跟三和大臣不一样，所以我们所做出的决策，我们的生活方式是不一样的。我觉得现在的中国年轻人的观念上，还是正在面临东西方文化的冲突和新旧文化的矛盾。也就是说，在此时此地，不仅仅是深圳、上海，全中国的年轻人在思想观念上，可能既有个人本位、个人主义、向往自由的成分。另一方面，老的文化观念当中，鼓励年轻人，或者说鼓励所有人要勤勤恳恳、艰苦耐劳。从前、现在，东方、西方这么多的文化观念，在这样一个小小的场域当中共同的发挥作用。其实，年轻人的脑袋是比较混乱的，包括我自己做生活决策的时候，我自己反思，可能我们。的观念当中是比较混乱的。我觉得，为什么三和大神表现出这样所谓的好吃懒做、所谓的变懒这样一种现象，其实是主观方面有观念上的矛盾和撕扯；客观方面很重要的原因是，这样一类群体他们在自己的劳动生涯当中看不到未来的发展机遇和发展的前路是什么，而这种客观条件。很可能是他们天生就是有差异的，是导致他们做决策的一个非常重要的因素。我觉得这两方面大家都要感同身受的想一想，如果我是三河大生，面临着这样一种劳动环境、工作内容，我会选择一种怎样的生活方式？当然，还要收回来。我在看这个纪录片的时候，有一段采访还是令我印象深刻的。有一些三和大神，他们在面对面记者跟他们聊天的时候，他们在喝着啤酒、吃着小菜、拿着自己的微博的工资来享受生活的时候，其实他们内心可能也并不认同这种生活方式。也就是说，这种观念上的撕扯还是存在的。但是大家要知道，一种生活方式它是有惯性的。所谓的惯性，就是很难跳脱你生活的原有的轨迹去。完全展开一种新的生活，年轻人总是说：“啊，明天我要开始新的生活。”其实这只是一句空话而已。生活的惯性是非常大的，选择了三和大神的生活惯性，按照这个生活轨迹一直走下去的话，人的确是变懒的。至少从我个人的角度来看，以自由为表面的懒散的生活方式，确实会反过来又强化一个人的懒散。这种经验可能只有懒散过的人才体会得 到， 我们或多或少会有一些体会。所以我在这一层面所表达的意思 是， 一种生活方式它会自我强 化， 这种自我强化会把一个人逼到一个死角当中。
1: 所有年轻 人， 年轻 人， 年轻 人， 问题出 现， 我才告诉大家。所有告
0: 诉大家，老 K 说了很多，当中每一个点，我都很想展开来说一下。比如说，关于与三河大神感同身受的地方，看到三河大神不管是纪录片还是文字描述当中，觉得哪怕是在工作当中的那么一秒钟，我就想逃离工作中这个文堵的一切，跟他们一样。甚至不计后果。那么另外一个呢？刚,刚老可以说到，必须要感同身受的去看待他们的生活，批评懒散其实是挺简单的。想要理解这一层，他们为什么会变成这样之后再去批评懒散，其实是很难的，因为这个也受制于每个人的生活经历和。呃，对于问题或者说对于社会各阶层的了解和认识，我觉得也，嗯，的确从客观上也不可能要求所有人。对，这可能也是我们这个节目要做的一个原因吧，我觉得。那么最后，老 K 说到，他们又是在这么一个死角当中，因为惯性也好，或者因为生活所迫也好，这种所迫其实也就是因为一天一天。累积下来的这么一个结果、啊、导致甚至是无法摆脱的一个状态。我觉得可以说话题真的很多。那我先从一个点上接下去讨论吧。其实三和大神们的生活，一定程度上跟过去啊经常说的这个流浪汉，其实我觉得是有接近的地方。因为极端的三和大神，就是会出现一个睡大街的状态。拿一张硬板纸，甚至不铺东西，睡在三河人才市场的门口或者周围，进入三河大神状态当中。一个很重要的一个节点，当一个人他失去了行李，他不再需要去住固定的场所，可能除了身上可以装的，比如手机这样的东西以外，没有任何的贵重物品。那么这个状态呢，又跟传统意义上的流浪汉其实是不一样。三河人才市场的存在，以及刚刚谈到的珠三角的工厂、经济发达地区的临时工的旺盛的需求的存在，让他们随时就可以从流浪汉变为一个工人。因为同时，我们这个节目也在做另外一个专题，叫“劳动使人的社会属性”嘛，就是在跟很多朋友聊你的工作到底是怎么样一个状态。我觉得就好像要让一个三河大神可以随时的摆脱流浪汉的状态，重新获得。他的社会属性重新进入社会序列，他可以又摇身一变成为一个流水线上的工人，或者某个奶茶铺的员工，或者某个临时性的展会，比如说上海最近开进博会了，他的保安。我就想问问，说你们有没有向往过这样的一种自由的职业或者自由的状态，随时随地的进入到这么一个社会序列，获得一定的劳动报酬，又可以随时的摆脱他。我可以又不用工作，想干嘛就干
4: 嘛，然后到时候再回来，会有这样的向往吧，我可能就有一些实习的体验，说的可能会比较空一些吧。我觉得可以接着我们关于懒惰的问题一些讨论，正好引到这个问题上面。指责年轻人变懒本身，他可能会有一些理论预设。换句话说，把不愿工作或者说愿意更少时间的工作视为一种道德上的退化。换句话说，就是不愿意履行社会责任了。但其实我觉得这样的说法，并不一定真的经得起考验。对于一个社会的发展来讲，我觉得他应该做的事情，恰恰是通过社会的发展，让劳动的时间变得越来越少。我们常说“前人栽树，后人乘凉”这句话的一个背景，就在于说社会的进步本身，应该是可以让人从越来越繁重的劳动当中解放出来。就像凯恩斯他曾经去预言说，按照人类现在这个生产力的发展速度，到21世纪，基本上一个人一天工作两到四个小时就可以了。但事实上，显然这样的结果是没有存在的。而且现在很多人的状态反而是说，随着生产力的发展呢，大家的闲暇时间越来越少，我们追求越来越快的发展。那这样的话，发展本身成了目的，这一点其实是我们可以去挑战的一个预设。我们上一辈人、之前人的劳动。努力对于生产力的促进，对于社会科技的进步，难道是为了让后面的人继续受苦吗？如果说是这样的一个预设，那人类其实也未免太自我折磨了。接着这个话题，我想就回到刚刚说的关于自由职业的这个问题。先说结论吧，我会觉得当下不太会存在真正意义上的自由职业。刚刚。大理讲到的有没有一种随时随地的进入、随时随地的摆脱的状态？换句话说，这种状态其实应该是工作本身或者说职业本身变得自由，是这个状态的一个很重要的前提。其实，在当下呢，有这样职业的人不是没有，但他往往是社会定义的非常高能力资本的人，比如说插画师啊、设计师啊，这些人好像他们的收入非常高，他们可以在各个行业、各个圈层都玩得很赚。但其实，包括三和大神在内的人，包括我们中的很多人，可能真的是无福消受。但其实，这种自己挑选工作时间的工作，真的意味着完全的自由吗？如果我们再往前推一步，会发现，虽然很多人他的工作时间其实很自由，但他的工作时间其实并不短。这种工作模式啊，反而是很受甲方资本支持的，因为一方面你的工作啊不在我的公司里面进行了。那我可以很大的缩减成本。那另一方面呢，你的时间变得更加灵活。同样，我也可以更灵活的使用你的时间，也就是更灵活的雇佣你。雇佣的本质是雇佣劳动时间嘛？那同时，很多的自由职业，因为它伴随着高强度的集中工作、熬夜也好，身体的损害也好，其实有很高的健康成本。如果说我们再往前推一步，是否被雇佣会不会是自由职业的一个标准呢？很多人他虽然有自己的生产资料，他不被雇佣，他是一个小老板，但因为整个世界的逻辑，整一个经济的逻辑是高度竞争的，那其实你也会被卷进一个竞争的逻辑当中去，也就是我们现在常说的一个词，虽然这个词有很大很大的误用，就是所谓的内卷。举个例子来讲，我自己的家乡有很多亲戚出门是去开小吃店的，他当然是没有被雇佣啊，他有自己的生产资料，但他其实绝对谈不上什么自由劳动。很多开餐馆、开小吃铺的。人是非常非常辛苦的，很早就要开始备餐，并且你其实没有什么休息日，工作时间其实非常的长，工作强度也非常大。如果这样概括下来的话，会回到我开头的那个结论，就是只要劳动它还是为了生存而言的某种必要的恶，它就不可能存在广泛的自由职业。如果说劳动是为了生存，劳动是生存的必要物，那就不存在自由劳动。我们可以给全社会一个选择：你现在可以不工作，然后你还能维持生活吗？就很显然，大部分人是没有这个能力的。那这就意味着，是否劳动就根本不是一个自由的选择，因为他没得选，他只要不劳动了，他就活不下去了。所以，只要劳动是为了讨生活，就没有自由劳动可言。所谓的自由职业，它更多的只不过是一部分人力资本比较高的人，相对收入比较高的人，他可以有更多的职业选择权。但其实沙盒大神也在某种程度上做了一个类似于自由职业的选择，他在同等的薪资下选择了类似的自由职业，干多少拿多少，然后我花了多少我就干多少，有钱了我就花，没钱了我就去工作。这个其实跟很多自由职业者来说是非常相似的。他可能是个翻译，他可能是个插画家，其实跟沙盒大神的逻辑并没有区别，也是我赚多少花多少。所以我觉得沙盒大神他其实没有我们想象的那么特殊。我就是说这几点，我其实没有什么工作经验，是更多是理论型的一个推导。
0: <笑>我觉得你已经戳破了这个不算美好的梦想了，幻想。反正我是有这个幻觉，企图做一些比较自由的工作、嗯
2: 。我倒是觉得这个问题很有趣，一方面是设想了一种状态。其实当你在提出这个问题的时候，你问我们有没有设想过。有一种进出自如的生活方式。我想工作的时候工作，不工作的时候我过自己的生活。背后其实是有一种预设的提问者的劳动观和生活观，是把劳动跟生活是截然分开的。然后你才会提出这样的理想化的生活方式。其实我觉得问题就在于这里，我们这一代年轻人观念当中的这样一种特点。甚至是三合大神的观念当中，我们越来越把所谓的劳作跟生活分开了。工作观在一代代的经历改变的时候，劳动的归劳动，生活归生活的这样一种生活方式是劳动跟自由的对立的话，我们有没有想过，另外一种生活方式是把劳动嵌入生活的这种工作方式本身可能是自由的？当然，这可能也是一种。理想化的讨论，这是根据工作的内容、工作的属性、工作跟劳动者对工作的认识和对生活的预期所共同决定的。比如说，一个三合大神和他父辈，他们所做的工作可能是相同的，但由于他们对生活的预期不同，他们观念当中的不同。他们对这份工作就可能产生截然不同的感受，而这种感受会极大的影响，甚至是决定他们对自己的生活是不是自由这样一种判断。可能对于老一辈的劳动者而言，他们辛辛苦苦的劳作本身就是自由的，因为他们通过这种劳作是实现自己想要实现的东西，他并不把工作当成一种生活的。拦路虎，而是把工作当成发展人生、改善生活的朋友。但是三和大神可能就不一样，他把工作当成达到理想生活的拦路虎了。所以，这种观念上的差异才是最为重要的。我一直在强调这种观念上的差异。我觉得，如果不能理解这种差异的话，我们就不能理解三和大神的决策。刚才小林也从社会学的角度讲到了三和大神所做出这个生活决策的背后，其实有很多客观的条件。我是觉得他之所以做出这种看似自由的生活方式，其实是因为他有退路，但是他没有前路。从客观层面来讲，他确实是有退路的，甚至是三和大神本身的这种生活方式。就是他选择退路的一种具体的呈现，他也可以选择回到原先的生活方式，但是原先的生活方式基于客观的条件，基于未来的发展机会、劳动报酬的水平、职业的荣誉感等等，他是看不到前路的。所以正是在这种有退路没有前路的情况下，才会表现出在生活方式上。看似进出自由，其实是摇摆不定的这样一种状态。刚才小林也讲到，真正的自由职业其实还是一种理想化的。我们大多数人都是在徘徊状态当中，可能实际的生活状态是一往无前的，但是观念当中的状态可能是徘徊不前的。真正的以职业达到自由的状态是非常少的。从这种程度上来说，三和大神其实只是替我们过了一种我们不敢过或者我们还没有达到敢过的程度的生活。从这个角度上讲，我把三和大神视为一种现代人的典型的范例啊，生活在我们这个国家、我们这个时代人的一个典型。它并不是什么特殊的群体，恰恰是。我们这一代人的思想观念和生活方式的一个很鲜明的表现而已
0: 。你前面说那段，我就全程在笑，因为你说问这个问题很有意思，体现出的和你后面提出来的通过工作获得自由的区别，一定程度上，我觉得是不是就是我们两个人相互之间工作差别的区别
2: ？所以我说，这跟工作的内容。非常非常的重要
0: ，对，让我觉得，嗯，对我是有一点想逃离的状态。你可能提出来的就是能不能在工作当中实现自由的一种状态。嗯，对我一开始有讲说，我其实很怕浪费这个选题。关于三河大神的内容，其实我们相互之间也规划了有一两个月，最终要做这个选题之前。一两周的时候，我在想为什么我会很有兴趣来讲三和大神，当时又觉得自己有一点讲不清楚。其实我自己就慢慢意识到刚才老 K 总结的这种状态。我从担心有人在工作当中、在生活当中滑入到三和大神的状态，慢慢的，我开始意识到，其实他们的状态是我们每一个人可能要面对的状态。大概一两个月前。做第二十期节目的时候，我跟有一些嘉宾碰到的时候，我就在讲，我说我们未来可能会有这样一个规划，做这么一个选题。然后当时还有一个朋友说，你要不要找一些现在在家不工作的几个朋友？后来我们又觉得说，他们的背景也好，他们的学识导致的，好像他们的一种选择方式也好，对于劳动的理解都会是不同的状态，但是。经过这一两个月的思考准备，我反而觉得不，其实三和大神实现了某一种我们的假设或者敢想不敢做的状态，所以到最终，我这期我会把标题定成“三和大神的困境会不会是我们的困境？”可能一定意义上讲吧，我觉得可能就会变成我自己的困境。我的确有在内心不断的。挣扎和纠结，我自己能不能脱离工作，把消费降到一个比较低的状态，以便我去实现一些工作不能带给我的，但我自己可能会去实现的事情。这可能是我
2: 会比较多去想象的状态。如何让工作的不自由降低到最低程度？这其实是有两种途径吧。一种就是刚才你讲到的。家境还可以、自身的条件还可以的这一部分人，往往会选择去过一种自由的生活。但是我们对这种生活方式其实并不会过于苛责。比如说，有人说世界那么大，我想去看看，我辞职去环游世界。但是我们对这一类人的态度，为什么相对来说跟三和大神有一些微妙的不同呢？是因为在客观上，我们认识到这一类人是在未来的劳动当中。有发展的前途，即使是现在不获得财富，但是他未来可能有这种能力去获得财富，或者他已经积累了一定的财富，这是一类人。他们选择自由的方式是未来可能的财富或者已经累积的财富足以让他们去自由的相对过生活，即使这种自由可能是比较拮据的。但是三和大神是另一类人，他们。跟我之前讲的那一类人的区别，并不在于观念上，而在于他们的现实处境和未来发展的前景上。我们把注意力投到三和大神的身上，因为我们好像在潜台词当中就已经认识到，你这样的生活状态好像是不行的。这是第一种情况，人为的去减少工作的不自由。他们的方式是减少工作本身。<笑>第二种还有理想的情况，那就是太理想和太理论化了。工作本身的奴役性会不会随着技术的发展、社会结构的改变、经济运行方式的改变而降低？就像刚才小林举到的例子，这种预言，我觉得可能没有一个人可以预言。资本对人的奴役其实并没有削弱，甚至是有所加强。那么，劳动本身给人的奴役感的降低，这才是。所有人解决这个生活方式问题的最终方案，那么这个最终方案什么时候会来到？它可能不可能来到，本身是一个我们现在还无法回答的问题
3: 。那我回应一下，嗯，我觉得老 K 讲的非常好，一方面呢是对大理的一些补充，另一方面其实也点到了一个我觉得很有意义的问题。之前我在跟老 K 交流的时候呢，他提到说。他觉得三和大神既是勇敢的，也是悲哀的。其实我觉得这个说法真的非常好，但是我会稍微改一改，后面改成悲剧性，他们是勇敢而悲剧性的。我为什么这么说呢？其实，在我看来，如果说用某种“我们”来代称的话，三和大神其实与我们最大的区别就是刚刚老 K 讲的，他们没有那么多的往前的可能性。他们可以看破消费主义的陷阱，但最大的原因呢，倒不是因为他们真的有特别睿智，或者说比所谓的我们睿智，而在于说他们其实根本就没有能力去进行消费升级，所以他们就做了一个比较绝望的、消极的抵抗，或者说自我保护，就是通过减少劳动来压缩消费。刚刚其实老 K 讲到的一个点，大家其实都在做。类似的一件事情，如何让工作的不自由降低到最低的限度？这句话的反面就是，其实大家都认识到了工作的不自由。就像刚刚说的，除非工作和生存，注意我这个说的不是说生活，而就是生存，能够脱离开来，那么工作的自由才能够实现，某种自由的劳动才能够实现。但其实，当下的大多数人都是没有能力做到这一点的。所以说，其实大家都在面临同一个困境，同时在找各种各样自己能做到的方式，去将这种不自由降低到最低的程度。比如说，沐浴也好，或者说通过更多的消费来减少工作时候的苦痛也好，这些方式其实都是在抵抗或者说自我保护，尽管它可能很消极。但都在尝试让自己起码过得稍微快乐一点，所以我刚才会说三和大婶他们是悲剧性的。那我们呢？很可能这个我们呢，它其实有着比较正常的工作模式，而且收入还相对较高啊。如果说我们是只这样的一群人的话，那其实他们同样也是很悲剧性的，因为我们的抵抗它依然会被某种消费性的绑架，我们甚至。为了这种消费性的东西去进行集体的高强度的劳动，它成为了我们进行不自由的异化的痛苦的劳动的背后的一个基础。换句话说，我们与三和大神有不同，但不同的只不过是不同的社会经济地位之下，我们面对不自由的劳动能有的选择不同。三和大神可能看穿了消费陷阱，但他又进了生存的困局，而对于我们来讲。可能我们可以通过消费或者高收入的方式减少一些繁重的异化的劳动，但其实我们进到了一个消费的怪圈和陷阱当中去。所以最后就回到老 K 提的这个点：我们有没有可能去摆脱工作本身的奴役性呢？从结果上来看，很显然我们和山河大神都没有。所以说，包括了山河大神的我们都是悲剧性的。不过，可能我们在某种程度上还不如山河大神那么勇敢。我们可能还采取了一种比较折中的、比较有前景的、有希望的生活方式，但这倒不是因为我们特别怂，而可能只是因为我们还相对有那么多一点点的抵抗的资源
0: 。小林正好说到这一层，虽然你们说那个书写的不好，但我觉得在看书的时候，给我印象很深的一点，这些人文化水平都不高，但其实他们能够不需要太多的理论知识，就理解工厂是带有剥削性质的。对他们来说更直白的是那些来三河人力资源市场招工的这些所谓的工头也好，黄牛也好，对于三河大神们来说更切切实实的剥削。他们其实是单纯垄断了一个资源，好听一点说就是整合这个资源，把人才市场的人拉到工厂去，就可以提成啊、抽佣啊这种方式来实现获得实际提供劳动力的劳动者的报酬的一部分。三和大神们其实是用实际行动啊来突破像成功学啊或者“阶”“阶”生这样的词。嗯，正如刚刚说到的，其实我们当中很多人一定程度上是看到自己身上有可能性，哪怕是概率很低，甚至可能是万分之几。可以想象到，比如说最近蚂蚁上市，整个蚂蚁公司有多少员工？但人们目光看到的地方，可能是万分之几的人，他们可以拿到多少股份？这些股份今天可以值多少钱？他们可以一夜之间获得多么高的回报？很多话题都交织在一起，这是我们这些人的困境和一定程度上的盲目自信吧。我为什么说很多话题交织在一起呢？其实小镇做题家们可能就从985211这样的高校出来，有机会进入到。最赚钱的行业，最赚钱的公司，他们就能看到这么万分之几的人，也许就会出现在他们周围，但也许更大的概率泯灭众人当中的多数人，做题家才是我们唯一能够取得的成就。所以三和大神他们没有学习过什么高深的理论，但是他们戳破了这层泡沫，这个是我在看书的过程当中比较深的一个感触吧。虽然书写的不是很好
4: ，内容还蛮很多的细节，不过就确实真的是白描。嗯、
0: <笑>对，这是他自己前言就说嘛，他们是白描的方式，但看完觉得，嗯，你真的诚不欺我，真的是白描
1: 。对对
0: 对，是的。那我想最后我们还是用消费主义跟消费有关的两个两个话题吧，来结束今天的这个讨论一方面，三和大神们的生活，他们。全部的生活都是很局限的，无非就是吃饭、睡觉，延伸一点就是打游戏、上网吧、抽烟、喝酒，甚至赌博、买彩票。可以概括他们，我不敢说全部吧，但可能百分之八十九十的生活内容，他们没有被消费主义绑架。他们可以戳破消费主义的泡沫，或者说吸引打工赚钱对他们来说，他们其实是被生存所绑架的。就你们怎么看这个问题？就是好像我们所
2: 有人都会被
0: 生存绑架
2: 。我这样说吧，关于绑架或者一种受束缚的生存方式，不仅仅是三和大神，其实我们每一个人都同时被自己的观念和被自己所身处的时代和地域绑架着。首先，你的不自由是你自己造成的，<笑>当然，你的自由也是。你自己的思想上的解放所造成的，其次是你的不自由，还有客观方面的，你身处的时代和你身处的地方所共同造成的。所以刚才主持人也提到，其实三合大神所反映出来的这个问题是非常复杂的。三合大神尽管是一个很小的切入点，但是我们今天所聊的问题的复杂程度可能比前几次都要复杂的多。因为它的综合性很强。当我们在讨论一个主体究竟是被什么绑架了的时候，其实我们是在讨论一个主体的生活方式、生存状态的因缘是什么。而且每一个人的生活的因缘来由可能都不一样。在这种情况下，我们去讨论他究竟被什么绑架，还不如说我们这一个时代，我们被什么东西。绑架了，但是很难给出具体的结论。这个绑架我们的东西是什么？或者这样说吧，绑架是永恒的，被什么东西绑架会呈现出不同的面貌
4: 。其实我同意老 K 的这个结论吧，在比较学术的圈子里，喜欢讨论这个问题的一些圈子里，会用异化这个词。其实我对于这个词的理解跟老 K 是差不多的。任何人他只要想要实现某种自己的目标，他一定需要交出自己的一些东西。某种程度上的被绑架或者异化是不可避免的。但是人类区别于动物，我觉得最重要的点可能还是在于它可以避免自己的生存被某种其他的东西所绑架。起码我们可以不要将我们的劳动与生存挂在一起。这个可能是。资本主义时期的一个很特殊的现象，因为劳动力变成一个商品，那么大家为了生活，他就一定要出卖自己的劳动力，才有可能获得生存。那我会希望说，最起码在很大程度上，以后劳动本身可以不再变成一个受苦受难的，或者说为生存而必须的东西。可能还有很多很多的路要走，甚至会走到哪里也不清楚。但是毫无疑问的是，从结果来看的话，三河大神他们的生活，我是很同意大李的一个结论的。这恰恰是他们的一个很悲剧性的体现吧。他们即使有了很深刻的洞察，书中也有体现啊，对于工厂，对于那些来的黄牛、包工头等等这一系列洞察，包括对于过多的消费、对于奋斗的洞察，他们都可以躲过，但是他们绝对躲不过生存的绑架。无论他们再怎么悠闲，他们没钱了，还是得去做日结，还是得去打工。这期
0: 到最后啊，我自己其实已经给出我自己一部分答案。之所以对于嗯三和大神这个话题感兴趣也好，或者对他们的困境非常的有想讨论的意愿，一部分原因就是因为我有跟他们相接近的困境。如果说延续上一期的一个话题的话，在第二十一期的时候，我自己有为我自己消费需求、消费愿望辩护的时候，我觉得很重要的一点是，我的需求其实是构成了我这个人的定义，因为我想要什么，我喜欢什么，我的生活是怎么样的，虽然庸俗的。资本主义的论述会变成某人，比如说早上吃什么东西，你穿什么衣服，会变成你的一个定义。但是很大程度上，你的生活其实是这样构成的。高级点说，你买什么样的书，你看什么样的书，你听什么样的播客，消费什么样的知识产品，这样一讲就好像突然高级了起来。那么这些东西对我来说，其实我觉得这就会形成对一个人的定义，甚至于形成一个人存在的意义。所以我其实蛮好奇两位怎么看这个问题
2: 。我倒是觉得可以把这个问题引申开来，不一定是消费主义。消费主义可能是一种三和大神所看破或者说不屑一顾的观念，但是对有些人来说，他可能自觉或者不自觉的去跟随消费主义。我们可以看到一种观念在不同的人群当中，它可能有截然不同的看法。消费主义只是一个例子，所有的观念都是这样。也可以作为我今天节目的结尾：我们为什么会关注三河大神？为什么三河地区的以临时工为身份的这样一群年轻人会被称为大神？为什么我们不去关注纯粹好吃懒做的人？这样的人可能多了去了，而会以“大神”的称呼去称呼一群在工作和自由当中徘徊的这样一群人，就说明在这一群人当中，多少有一些打引号的神性在里面。但是，这个“大神”毕竟是打引号的，既有钦佩的成分。或者说向往的成分，即使这种向往是潜藏的很深的；又有调侃的成分，即使这种调侃是浮在表面上的。这种调侃和向往勾起了我们一些复杂的情绪。这种复杂的情绪究竟是什么？我们通过今天一期节目的分析，其实是很难去深入的挖掘的。再说回到消费主义作为一种观念。对不同的人群产生了不同的影响，不同的人群有不同的态度。再说回到刚才绑架的话题，我今天想作为结论的这样一句话就是：无论是三和大神也好，还是我们自己也好，都不要被自己的观念所绑架了。三和大神可能表面上做了自由的选择，但是可能并没有获得真正的自由感。同样的，我们可能。做了认为应该做的事情，却离自由的生活方式越来越远。总而言之，无论是三和大神还是我们，都不要为了去追求那种被定义了的自由而放弃了真真实实的自由。我觉得这是最重要的问题。尽管听起来很玄乎，就是、为了观念上的自由而放弃了真正的自由，但是我觉得我们可能都在犯这个错误。既然老 K 都说。到最后了
4: ，<笑>那我就比较简单总结一下吧。老 K 提的这个点，我觉得作为一种个体抵抗策略是很有必要的，因为在很多情况下，我们没有办法去改变很多很物质性的客观的内容，但是让自己过得舒适一点，让自己过得相对不要太被束缚，我觉得还是比较重要的吧。不能简单的就加以排斥。山河大神也好。或者大理说的他的这种用消费定义自己的情况也好，在我看来，其实都是面对同一种痛苦当中的某种去调试的方式。我觉得在个体层面是无可厚非的一件事情。老 K 的想法可能更侧重于，如果我们改变不了很客观的物质性的东西，我们就做一些主观上的调试。像我会比较理想主义一点，我会觉得虽然说我们可能一下子也没有办法去改变很。客观的、很坚实的奴役的基础，包括现在的雇佣劳动制度呀，包括一些坚实的生产关系啊。但是我觉得，在现在这个条件下去突破某种想象，去进行某种批判，去认清当下的一些现实，本身就是一个很好的起点。最后总结一下，就是在我刚刚的论述当中，其实会提到很多很多的当下为什么生存和劳动被捆绑在一起。我们可以不用期待。马上进入一种完全自由级的状态。我们本身可以想象的是，工作时间越来越短，大家越来越可以有更多的自由时间。这些其实也都没有实现。所以我会说，进行一些自我的调试和消极的抵抗之外，大家也可以保留的一种对未来的想象和对当下的更直接的、更系统的批判。当某个契机出现的时候，我们也许可以做一些共同的改变，去改变。我们当下的这种被工作所奴役的状态，需要大家能够有一个更自由的、更舒适的生活。我就说这些、啊。嗯
0: ，好。其实作为问题的本期的标题，我觉得已经反复的被解释或被回答了。但是临近结尾啊，我想还是用弗洛姆的《逃避自由》当中的一段话来解答这个问题吧。他是这样说的。他说，包括白领在内的新兴中产阶级地位与旧式的小独立商人相比虽然不同，但他们是巨大经济机器的一部分。有一项高度专业化的人物与同一位置上数百计的其他人形成激烈的竞争。如果在竞争中落后，便会被无情的炒掉。某种程度上，两位其实都提出了一些解决方案吧。作为解决方案，弗洛姆是这么说的？他说：“现代民主政治如果自我局限在纯政治领域，那么就不足以抵消普通人由于经济上没有地位所带来的后果。”其实，他主张的一定是把所谓现代民主政治引入到经济领域，或者说生产和工作当中来。其实，这也是我们今天虽然谈了很多三和大神有关的内容。没有谈到的地方，当然，我个人会觉得这种话题会比较的缥缈，因为距离我们的现实可行性实在是太远了一点。当然，我们可能这期也没有更多的时间来讨论这个。下一期其实虽然继续还是三河大神的这个话题，但是我是想我另一个一直在思考和企图得到一个答案的问题：人活到像三河大神这样。在那个状态下，我活下去的目的和意义又是什么？这可能会是我们下一期要谈的问题。其实我觉得今天也谈得非常深入，有很多问题。我希望有可能的话，无论跟听众也好啊，还是跟方方面面的朋友也好，我们可以线上线下的继续来讨论这个话题。嗯，所以今天这一期的节目我们就先到这里，各位
1: 再见啦
2: ，拜拜，拜拜。
1: <laughs> Wake up straight, caught out by the sun on the first day. 节目现在可以在
0: 小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 feed 地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。关于节目内容有任何想说的话，可以在小宇宙给我们评论。欢迎将我们的节目转发到天涯海角，让我们节目被更多人听到。谢谢您的支持
1: 。Say don't.